0: Pero bueno, lo que te decía era, no sé dónde me quedé, pero lo que te explicaba era que yo tenía todas estas habilidades dentro de mí, más no eran, yo no tenía habilidades naturales, eso es parte de mi historia personal, que la gente entienda que si se puede lograr lo que uno quiere, lograrlo depende de cuánto lo quieres, porque no necesariamente cuando yo inicié, esta voz funcionaba, pero, y esto es importante, el mercado realmente requería otras cosas, sin embargo, yo tampoco estaba lista. Yo necesitaba crecer, necesitaba madurar. Entonces, cuando me trabajé, cuando me dediqué a ir puliendo mis herramientas, llegó un momento en el que se juntó el mercado y sus nuevas necesidades de voces más naturales conmigo y la madurez que pude conseguir, que me fue dando la experiencia. Entonces, allí es que yo comienzo a conseguir estas eh, cuentas con un poquito más de, de, de presencia. Ya paso de ser... Eh, de hacer los, lo que ustedes conocen como actings, que aquí en República Dominicana se le llaman incidentales, y ya comienzo a convertirme en una voz institucional, ya comienzo a arriesgarme, a trabajar cosas más grandes, hacer documentales, voces para documentales, voces para infomerciales. Entonces, también no cometí el error de subestimar ningún trabajo ni ninguna oportunidad. Todo lo que... Yo me llegaba una oportunidad y yo siempre decía, sí, yo lo hago, porque cada vez que yo tenía la oportunidad de grabar, era una oportunidad que yo tenía de salir al aire y era una oportunidad que me ayudaba a mejorar. Entonces, yo sé que estamos en un momento donde, digamos que, conseguir ese balance entre lo que hago sin experiencia, cómo me lleva a tener la experiencia, eh, a veces puede ser un poco delicado, pero... Si algo yo aprendí en este proceso de vida es a no subestimar las oportunidades, a verlas siempre como tales y a tratarlas como tales, aunque no siempre dijera que sí, pero por lo menos las reconocía como tales. Entonces, eh, Y eso me trajo hasta aquí, a que tengamos esta conversación y estoy muy agradecida. <risa>
1: Qué buenísima historia, realmente. Esa Es duro empezar cuando uno empieza desde cero, porque si bien ya nuestros hijos, si es que les gusta o no les gusta, uno a veces les dice, los obliga, tienes que hacer esto. Entonces ya crecen con una formación eh, ya creada. Lo mismo me ha tocado a mí. A mí me ha tocado crear el talento desde cero, porque habían, bueno, digamos que mi tía se casó con alguien que le gustaba el disco móvil, luego le gustaba el tema de radio, pero nadie en casa también eh, creció con esa idea de... De, de ser locutor... De, de utilizar la voz como un talento ¿no? pero bueno, sí, son cosas duras que se van dando y es un buen momento para que nosotros vamos escribiendo nuestra historia yo pienso que es un nivel un poquito más de satisfacción, de sentirnos un poquito más propio de nuestros objetivos, de nuestro camino porque al fin estamos haciendo lo que, lo que vamos queriendo, ¿no? lo que vamos tratando de conseguir de a poco entonces eso es lo importante también dentro de todo este proceso que cuando no hay nada construido por lo menos sabemos que hay que construir todo y, y empezamos así desde cero. Ya, y pasemos un poquito al tema de producción. Te me fuiste de pantalla, no sé si, si, si estás por ahí. Entonces hablemos un poquito del tema de, de, de tu vida en producción y bueno, ya se me fue Pati otra vez. Esperemos que regrese Pati. <risa> Así pasa. ¿Se acuerdan que la vez pasada con un eh, artista de la voz de Colombia también pasó lo mismo? Ay, había una tormenta eléctrica terrible. Estaba lloviendo en ese tiempo. ¿Qué más? Y había un problema incluso de fibra de, de internet en todos lados. Entonces, les decía de lo que decía Patty, es realmente algo, algo aceptable, ¿no? Desde cómo se empieza uno. Así que no te sientas eh, con ese temor si te dicen, pues, ay, es que... Es que no, no sirves, no sirves, porque eso, eso te lo van a decir muchas veces cuando empiezas, no sirves, no, 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 así que prepárate para escuchar el no muchas veces cuando inicias e incluso cuando avanzas en el proyecto, en el, en el proceso, entonces, pero... Recuerda que puedes evolucionar, tienes que prepararte. Hoy en día ya no hay excusa, te puedes ingresar a cualquier taller eh, básico, un poquito más avanzado, de a poco como vaya el proceso. Entonces, si tienes la mentalidad de, de formación, de querer aprender más, de esa forma te va a, a dar la posibilidad de que ingreses a mejores marcas, porque muchos hoy en día quieren decir, pues ya ah, yo quiero grabar grandes marcas, pero ¿de dónde estás? Recién empezaste ayer, no. Entonces tienes que prepararte. Ahora sí, volvió Patti una vez más. Abre tu micrófono, porfa. Que está cerrado, ya okay. hecho, Había estaba estaba diciendo yo y te pregunté antes de que te fueras ¿cómo está ese mundo de la locución publicitaria que no apareces en pantalla, que no estás en un micrófono en vivo ¿qué te atrapó de todo eso? cuando, cuando tú dijiste pues ay, este, este es mi mundo cuando voy a grabar
0: la primera vez que alguien me pregunta eso, yo no tengo idea yo creo que es que yo escuchaba los comerciales de niña, bueno, todo el mundo supongo, ¿verdad? Pero a mí me gustaba la sensación de, de contar esas historias. Yo tengo una, una capacidad interesante de contar historias. Yo soy muy buena storyteller. Y creo que lo que me llama la atención de los comerciales es que tú puedes contar una historia muy larga, en pocas palabras. O sea, tú puedes simplemente diciendo una marca, diciendo un, un nombre de una marca como sedia, por ejemplo, decir sedia y decirlo triste y que la gente sienta que, está, que estás triste o decirlo feliz y que la gente evoca felicidad. Entonces, creo que es eso, que para mí los comerciales son una forma de contar historias de una forma compacta. Nunca lo había pensado, pero creo que viene de ahí porque a mí me encanta contar historias y las hilvano de una manera muy particular. Entonces, creo que, creo que tiene que ver con eso, la verdad.
1: Entonces, eh, entendiendo la narrativa como que se te da mejor, porque siempre te dicen busca el tono en el que más te sientas cómodo. Entonces, para ti tal vez el narrar historias eh, narrativas posiblemente sea tu, tu confort, aparte de que puedes subir o bajar el tono, ¿no?
0: Eh, mi narrativa, más allá de que sea, no creo que tenga que ver tanto con que mi, la narrativa sea mi zona de confort. Mi narra, yo creo que lo que es mi zona de confort eh, en el mundo de la locución comercial es más bien el yo ser capaz de entender fácilmente lo que quiere el cliente de mí cuando yo veo los textos. Antes yo no tenía eso. Pero lo que yo sí tengo naturalmente es... El yo, por ejemplo, contarte algo, y no es la narración de decirte las cosas y llevarte, sino más bien que si yo te voy a contar una historia, pues te la cuento con, con un sentido lógico y que generalmente la gente siente interés en conocer el final de la historia que yo voy a contar. En el mundo comercial, mi zona de confort, si es que existe eso para mí, porque la verdad es que yo siempre estoy en constante movimiento, quizás es más bien la parte de los incidentales donde yo debo eh, transformarme en, en distintos personajes, pero no, pero más que personajes muy muy, muy ex, o sea, extraordinarios, es más bien es, son más bien esos personajes cotidianos, la señora que limpia o, o la madre de un niño de dos años, ese tipo de cosas creo que son, digamos, eh, la zona de confort que yo comencé teniendo. Eventualmente ya pasé de ahí. Al, por ejemplo, al ya ser capaz de tener esta cercanía con las marcas y compartir las historias de las marcas desde una perspectiva más humana. O sea, yo no te vendo, por ejemplo, yo no te voy a decir necesariamente, salvo que me lo pide el cliente, sedia, sino más bien sedia. Entonces es como que esa forma de yo poder, yo soy muy, entiendo yo, muy cálida en mis en mis locuciones de marcas, en mi parte comercial. Y creo que eso es lo que, lo que gusta, que yo trato de, de no sonar tan comercial dentro de lo comercial, sino más bien que trato de hacer más humana la marca. Y eso es lo que entiendo que me ha funcionado hasta la fecha.
1: La parte más difícil, porque quienes nacimos con... Fórmate como locutor y ahora, ahora nos dicen pues dale natural, no seas locutor. Dice, ah, entonces. Sí,
0: pero te voy a ser honesta, sigue siendo retador para mí porque una cosa es lo que yo hago cuando yo me autodirijo y otra cosa es lo que el otro interpreta que es lo natural según su criterio. Porque, por ejemplo, Hover está en un país distinto del mío y lo que es natural para Hover es, es distinto de lo que es natural para Patricia. Si yo te digo dime, ve a, tal, ve, ve a la casa y tú me dices, ve para la casa yo te voy a decir, no, es que, si no hablo, es que no es natural, pero muchas cosas no solo tienen que ver con la naturalidad de los acentos, también tienen que ver con la naturalidad de la educación de la persona que te dirige si una persona entiende e interpreta que, que una frase debe ser dicha de una manera determinada, es lo que tiene en su cabeza porque es su código es lo que es lo que interpreta, que debe ser, es lo que el creativo pensó. Entonces, el truco está en, obviamente, uno tratar de entrar a la cabeza del creativo, entender lo que el creativo quería y transformar eso en palabras que él, puede, que él puede sentirse que uno lo interpretó adecuadamente. Pero conseguir la naturalidad, en mi opinión, va más allá que el simple, háblame natural. Es que natural en cuanto a qué. ¿Quién me está pidiendo esa naturalidad y qué es lo que tú interpretas como natural? Y yo recuerdo, por ejemplo, algo que a mí me pasó muy curioso cuando todavía el tono natural no era la naturalidad. Me tocó grabar un comercial de Saison, eh, pero yo estaba siendo dirigida desde Perú. Y entonces, aquí en República Dominicana, si yo te voy a hacer una pregunta, las preguntas dominicanas suelen tener un dejo de afirmación o de contundencia. O sea, aquí nosotros no te preguntamos, ¿a dónde vas? Aquí te preguntamos, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, es casi imperativa la pregunta. Nosotros somos un poquito así como, ¿para dónde tú vas? Pero es casi como, o sea, hay una contundencia. Como bravo. Y como, sí, o sea, peleamos así. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eh, estaba yo en esas, eh, y yo recuerdo que yo tenía que decir, Flaca, ¿dónde está la flaca? Pero eso a mí me sonaba completamente antinatural, porque aquí en Dominicana, si yo te voy a decir eso, te diría, flaca, ¿y dónde está la flaca? O sea, así como, ¿qué le pasa? Más tosco. Pues <risas> resulta que, bueno, empezamos a grabar y hacemos todas las frases y la persona me decía, es que no suena a pregunta. Y entonces, yo, obviamente, yo no tenía mucha experiencia, pero al final le dije, mira, es que de verdad, aquí en República Dominicana, yo nunca diría, flaca, ¿dónde está la flaca? Aquí yo diría, flaca, ¿dónde está la flaca? Al final llegamos a un in-between, o sea, un entre-dos, pero eh, no fue, digamos, el natural ni para ellos ni el natural para mí. ¿Por qué? porque lo que querían de mí era el natural que se usaba o, que se, o como se estila en Perú, a pesar de que eso iba a sonar en República Dominicana. Pero no me dejaron hacerlo tan dominicano, porque entonces para sus oídos era demasiado poco amable. Entonces, con ese análisis lo que te quiero regalar es... La naturalidad, en mi opinión, tiene mucho que ver, no necesariamente con lo que es natural, sino con lo que se interpreta natural de acuerdo al oído de quien te lo está pidiendo. Y eso es muy subjetivo.
1: Claro, porque no, hay, no es lo mismo natural que Puerto Rico que natural para Ecuador y un poco de cosas más. Es como la belleza.
0: Si vas a África, la belleza tiene un perfil. Si vas a Estados Unidos la belleza tiene otro perfil. Si vas a China, la belleza tiene otro perfil. Entonces, eso no quiere decir que la mujer de África no sea hermosa y que la de China no sea hermosa y que la de Estados Unidos no sea hermosa, pero quiere decir que los cánones de cada lugar son distintos. Entonces, también, en mi opinión, tiene que ver eso con la... Hay cosas que sí pueden, digamos, que, que juntar, donde puedes decir, bueno, sí, mira, aquí se dice de esta forma y allí... Se... Bueno... De hecho, es como la película Love Actually, yo no sé si, si tú eres varón, a lo mejor no te gusta mucho esa película, pero las mujeres somos fanáticas de esas películas románticas que generalmente dan en diciembre, y Love Actually es una de esas, y yo recuerdo que una de las escenas más, más interesantes es cuando un chico va desde Inglaterra a Estados Unidos, y entonces él dice, table. Y las chicas dicen, wow, dice, dice, o sea, empieza a decir como cosas, beer, no sé, en su acento, yo no puedo hacerlo igual porque no sé hacer el acento británico. Pero el punto era que el relajo estaba en que había cosas que él decía que eran, sonaban completamente distintas en su acento británico, versus es el acento norteamericano. Pero cuando él dice, creo que fue la palabra table, no sé si fue esa... Entonces dicen, bueno, no, eso sí se dice igual. Pues es lo mismo, hay momentos en el, que la, en el que la naturalidad, claro, va a ser igual para ti que para mí, pero yo creo que esos son los casos más menos, menos normales que los otros, donde no lo natural para ti es distinto de para mí, porque es un tema cultural. O sea, para ti lo cultural es, por ejemplo, decir, bueno, quizás, hola, buenos días, cómo están ustedes, bien, qué bueno, y a lo mejor para mí, no, no digo que sea así, pero te pongo el ejemplo, a lo mejor para mí es simplemente decir, hola, y ya ese hola para mí te dice todo eso, pero entonces tú lo sientes, uy, qué seco ese hola, no me dijo buenos días, no me saludó, no, no me preguntó cómo amanecí, y de repente para mí es, uy, me dice todo eso, a lo mejor yo no estoy, o sea, esta persona sí me dice cosas, entonces, potero, potaro, creo que... El acento natural, o mejor dicho, la naturalidad es un asunto de percepción que tiene que ver con el ojo del que está mirando las cosas y de quien las pidió, porque las espera de una manera determinada, en mi humildísima ah. opinión.
1: Y en caso de publicidad es dependiendo al público que se quiera llegar, ¿no? Y según nos suma aquí Ramiro Torres Jumbo, ¿Se puede hablar en este aspecto del acento neutro? Más o menos es lo, lo que hemos estado analizando con Patti, que depende de la geografía en realidad con todo esto, ¿no? No es lo mismo en Ecuador, en, en un mismo país incluso hay muchas culturas, porque acá en Ecuador tenemos costas, Sierra, Oriente, Amazonía, y no es lo mismo Aquisito que aquí. Aquisito dicen en Quito. Nosotros decimos Aquisito. allá o acá, y Aquisito para Quito son como 20 cuadras. Y aquí para nosotros es aquí, en este momento. Aquí estamos parados. <risa>
0: Mira, yo creo que parece lo mismo, pero no. Porque el acento neutro ya va a otros aspectos, en mi opinión, que no soy experta en acento neutro. Pero lo que, lo que he aprendido de acento neutro va más... Obviamente ambas cosas se juntan desde la perspectiva de que el acento neutro ayuda a neutralizar tu acento y entonces a tu ser aceptado de una forma más, digamos con una mayor facilidad en distintas en distintos países, en distintos, con distintas en distintas eh, culturas, por decirlo así. Pero cuando yo te hablo de la naturalidad, yo no solo me estoy refiriendo al delivery o a la forma, sino al fondo, a la intención, porque cuando tú estás si yo te digo, ¿a dónde vas? Si yo te lo diga, si te lo digo como yo escucho a mis amigos colombianos o venezolanos, no sé, es como que, mire, ¿y a dónde va usted? O sea, como que son muy amables, o sea, hay como esa amabilidad. En cambio, aquí en República Dominicana somos más de, ¿y a dónde tú vas? O sea, es, entonces tú puedes percibir esa pregunta, si yo la digo seria, o sea, sin sonreír, si yo te digo, ¿y a dónde tú vas? Uy, Patricia está molesta, me dijo eso, y me preguntó que para dónde yo iba, y con esa actitud, pero realmente es un tema cultural. Entonces, a eso me refiero más con el de libre. Sí, definitivamente, el acento neutro ayuda a neutralizar y quizás hacernos sonar un poquito más naturales, obviamente, porque para eso es acento neutro, pero creo que también tiene que ver con otras cosas, con también quién te dirige, cuál es la intención, qué es lo que tiene en su cabeza. No es lo mismo que te diga, quiero que suenes como una señora que está muy triste, y entonces para mí quizá la tristeza es alguien que está, llor está llorando, con, la, con, con, con el amoco tendido, como se dice, completamente distinto a que la tristeza para él es alguien que esté simplemente seria, simplemente sintiendo la tristeza. Entonces, eso para cada quien va a tener un, una naturalidad y puede ser, es como cuando comparas los guasones. Si comparas al guasón de Jack Nicholson versus el guasón de Hitler Ledger versus el guasón de Phoenix vas a tener a tres guasones diferentes, los tres geniales pero los tres en tres contextos diferentes y no puedes compararlos y decir cuál es mejor porque cómo, cómo mides la genialidad de cada uno cuando todos tuvieron direcciones distintas, pues algo así es lo que yo a nivel personal entiendo por la naturalidad que va a depender de la dirección y de la percepción y sobre todo de la intención que tiene en su cabeza el creativo o productor.
1: Claro, y ¿a dónde va enfocado también lo que estás haciendo? No es lo mismo triste que recontra, que triste. O sea, hay, hay varios niveles. Eh, no es lo mismo considerar alta velocidad que voy en 60 o posiblemente voy a 40, depende de dónde estés Exacto. ubicado. Entonces, es algo bien 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 Subjetivo. a pinzas, ¿no? Es algo bien a Subjetivo. pinzas que hay que determinar nosotros. Y ahí es cuando nos dicen, pero que no suena locutor. Y después nos dice, pero, pero sonríe un poquito más, pero dale más impostación. De hecho, es ay, genial eso que dices,
0: Hover, porque es genial cuando te dicen que no suena locutor. Entonces lo dices así como, bueno, pues entonces aquí estoy en Hover Voice Podcast. No, no, pero está bien que no lo queremos locutor, pero ahora dámele cariño, trátamelo bien. Entonces es como <risa> que... Aquí estamos en Hover Boys Podcast. No, no, espera, pero no, ahora pero quítale no un tanto. poquito porque le pusiste más. Entonces estás como con el salero y el azucarero y el agüita y le vas echando de a poquito hasta que consigues. padón.
1: Y maravilla, o sea y es maravilla todo tema. eso porque te va dando cancha, o sea, se, se te va metiendo más en la formación. Eso es lo mejor de todo, de, de participar en un casting o de participar en un proyecto es de que todo lo que puedas aprender de lo que haces. Y si al fin no quedas dentro del casting, pues por fin queda la, el aprendizaje, ¿no? Aquí también tenemos claro. otro comentario de Darwin. Bingo, dice, sobre la naturalidad. O sea, eh. eso es algo pues que hay que trabajar duro, Seguro que también comparten ellos. Y vamos a ir presentando cada uno de los eh, mensajes que se van, se van dando. Cuéntame un poquito de... Te he visto que tú estás en red y cada semana, yo mayormente sábado y domingo casi me lo pierdo, todos los, he estado en dos talleres de los tuyos en Masterclass Class. Y porque el sábado y domingo me voy a la finca. Eh, ya me voy para allá. Que fino, me voy... mi amor. Sí.
0: Pero fino el amigo. No, no, es que sábado y domingo me voy a la finca. perdóname señor potentado. Discúlpeme. No, yo yo no, digo... no, yo soy una, yo soy una trabajadora que me quedo aquí en mi casa a trabajar mi vida.
1: <risa> Yo, es que sábado y domingo voy a trabajar a la finca en realidad. No, ya... hable, no, ahora no me hables de trabajar
0: porque dijiste muy con mucha presencia, dijiste, los sábados y los domingos <risa> me voy a la finca. Así lo sentí.
1: Pero, pero no dije así. hacienda, que es diferente cuando uno dice hacienda. No, no, si dices esto, hacienda,
0: yo te cierro la llamada y me voy. Porque <risa> no se puede humillar tanto a la gente. O sea, no, me dices hacienda y yo cierro esto y me voy a
1: dormir. Y ya, porque cómo yo te decía así? Te decía que ese domingo voy a la finca y allá es difícil, no hay señal. No tanto porque no vaya, porque vaya o no vaya a la finca. El tema es que no hay señal allá y ya ahí es un gran dolor de cabeza llegar allá. En la y, finca, y, y, claro. Y, y bueno. Bueno, en pocas palabras, lo que queríamos saber también, era conocer un poquito de dónde nace todo esto de, de la de ese, de ese masterclass completamente gratis que no le cuesta nada a nadie, simplemente engancharse. Y vemos que hay mucha gente conectada, 100, 200 personas que están ahí justamente aprendiendo sí. de los grandes. Cuéntanos un poquito de, de cómo sucedió todo esto para y desde cuándo arrancó Mira, todo ello.
0: Tengo que contar un poquito más atrás. Yo inicié mi camino con como, como todos mis temas de, marco, de marca personal. Que de hecho, bueno, no sé si debo decirlo ahora, pero igual lo voy a decir, estoy muy contenta porque estamos nominados a los premios Labat como mejor podcast femenino. Eh, nos enteramos poquito antes de que empezáramos esta transmisión. ¿Qué tiene que ver eso con las masterclasses? Cuando yo inició mi camino como marca personal a crear contenidos y demás, realmente no había tanto locutor creando todo este tipo de cosas. Ahora sí pero antes no se hacía no se estilaba mucho porque siempre a nosotros los locutores siempre se nos enseñó a ser un poquito más privados pero mi historia va muy de la mano eh, con democratizar los las informaciones y los contenidos por algo simple cuando yo comencé yo hubiese valorado muchísimo encontrar a alguien que me explicara ciertas cosas que me abriera ciertas ventanas y como no las encontré para mí o sea cuando yo estaba buscando contenido para yo crecer, yo no lo encontré, no lo tenía. Entonces, digamos que por eso inicio mi camino como marca personal. ¿Por qué antes de responderte la masterclass te tengo que contar esto? Para que puedas entender de dónde vive la, la motivación inicial. Entonces, todo este tema, yo comienzo a compartir contenidos, a crear contenido para las redes. Bueno, Ahí nace el podcast eh, Tras la Voz, con el que ya tenemos dos años de transmisión, tenemos tercera temporada, por ahí ha pasado grandes de la industria, pero mi mayor logro fue completar una temporada completa yo sola, compartiendo contenidos completamente inéditos y míos, donde yo simple y sencillamente abriera mi corazón y compartiera lo que me ha funcionado a mí. Así que... Nada, la vida continuó, yo seguía haciendo mis podcasts, etcétera. Eh, yo el año pasado empecé a trabajar algunas cosas virtuales, pero como todo el mundo, la virtualidad no era mi fuerza ni era mi, mi interés. Cuando llega la pandemia, entonces, bueno, yo al principio de la pandemia, digamos que los primeros dos meses, eh, naturalmente también empecé, creé un grupo de apoyo eh, para personas que estaban viviendo la pandemia solos. Eso, gente muy cercana a mí, que yo supe que estaban solos, yo armé un grupo y empecé a invitar gente muy, o sea, coaches y demás como para que estas personas encontraran la paz y como que encontraran, eh, digamos, que pasaran esa situación de la mejor manera posible. Pero llegó un momento en que ya ese grupo... Eh, digamos que en la primera oleada ya comienza a bajar la guardia y tal, aquí como que yo empiezo a sentir que las cosas están mejorando y digo que ya este grupo está como que llegando a su, o sea, ya, está, ya se terminó su ciclo. Y entonces ahí se me ocurre dar una masterclass a mí llamada Deconstruyamos una cuña, donde yo me dedico en esa masterclass cuando la doy pues hablo de todos y cada uno de los aspectos que yo entiendo intervienen en la en, la buena, en el buen desenvolvimiento de un locutor al momento de grabar una cuña que va más allá del simple texto y de la simple marca, sino que tiene que ver también con los jugadores, con el terreno, o sea, hay una serie de cosas. El punto es que yo lanzo el, el flyer de la, de la Masterclass y me sorprendo cuando llegan casi 100 personas a la primera convocatoria. Me lo encuentro raro porque la verdad es que yo no estoy acostumbrada a tener esa, digamos, a, no estaba acostumbrada a tener esa respuesta. Así que, así que la segunda, veo que la gente empieza a preguntarme que por qué yo no, que por qué yo no, no la repetía. Entonces hago la, segunda, hago la segunda convocatoria. Cuando hago la segunda convocatoria, entonces eh, vuelve y se me llena no llena de que hasta las 100, pero llegaron como 70, 60 personas otra vez. Y luego después, entonces vuelvo y hago una tercera convocatoria. Y entonces, en esa tercera convocatoria, llegaron como una, o sea, la hice como que eran las 7 de la noche y dije, ok, quienes estén disponibles hoy a las 9 de la noche, voy a repetir la masterclass. Y entonces llegaron 35, 30, 35, 30, 35 personas. Entonces yo dije, wow, o sea, la gente verdaderamente tiene hambre. Quiere aprender, quiere conocer. Así que lo que hago es que digo, bueno, ya tres veces el mismo contenido está como bueno. Eh, yo, el otro contenido que tenía para locución era de casting. Ayer todavía yo no estaba lista para, digamos, eh, resumirlo en, en dos horas y como que no quería simple y sencillamente convertir eso en, en que fuera solamente mía. Así que le pido la ayuda a... Genaro Vázquez, le digo, Genaro, mira, tengo esto, ¿te gustaría hacer una masterclass conmigo? Y Genaro me dice que sí. La gente llega, llegaron unas 70 80 personas. Luego entonces le pido la, le pido la masterclass a Adriana Serra y llegaron más. Y luego entonces le pedí, la, 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 le pedí otra a otra persona porque ya no me acuerdo de, o sea, fueron, entonces, entonces venían. Y, mientras más, y luego se llenó la sala y, y se llenó completa y entonces se me quedaban afuera. Y entonces es como que, bueno, pues vamos a hacer algo, o sea. Y entonces se siguió haciendo y ahora, precisamente en pasado mañana, es la última masterclass en ese formato. Por allí ha pasado grandes como Adriana Serna, Isa Junca, Didier, eh, ha pasado por ahí eh, Genaro Vázquez, Pasó por allí Rona Fletcher. Pasó por allí Santiago Duarte. Pasó por allí... Mario, este... Mario Filio.
1: ¿Estuvo también? ¿o? Mario, ¿Quién? Mario Filio.
0: Mario Filio no hizo no. una masterclass. Mario Filio lo que pasó fue que me dio una entrevista muy buena directamente para YouTube. Eso como un esfuerzo que yo estoy haciendo de, digamos, ir tomando la temperatura YouTube porque yo estoy armando unos contenidos que van para YouTube. Entonces decidí hacerlo con él así. Pero... El punto es que hice, o sea, antes yo hacía muchos lives. Ah, bueno, con Simone Fogiel también pasó por allí. Entonces estamos hablando de grandes de la industria que han venido, que se han dedicado a nosotros, que nos han dado. Por ahí pasó Abelardo Seches, Everardo Camacho. Este, y te voy diciendo y voy refrescando porque parece, o sea, parece que fue ahorita, pero ha pasado mucha gente, no es mentira. Gente que tiene muchísima experiencia. Pasó Yajalima, Yajalima ha ido dos veces. Eh, ha estado con nosotros, eh, por, eso, por, allá, por ahí pasó eh, Raymond Jaques, y entonces hicimos un precierre de temporada. El precierre de temporada fue un evento que se llamó Las Dos Caras de la Moneda, y ese evento tuvimos a, cuatro, a tres locutoras muy reconocidas en República Dominicana: Ángel Ibaez, Yadira Pimentel y Yocasta Díaz, quienes estuvieron hablando de tres temas importantes, como son el CRM o Customer Relationship Management, eh, cuando se enfoca a nuestra carrera. Y también hablamos acerca de, en el caso de Ángel estuvo hablando acerca de los temas porque ella tiene varios temas y, y le ha ido muy bien con ellos. Y en el caso de Yocasta, de cómo hacer buenas entrevistas. Y entonces también hicimos la otra cara de la moneda, que fueron puros productores, hicimos un panel donde estuvieron hablando acerca de cómo...
1: Ese sí estuve yo.
0: Ah, muy bien. Entonces, estos productores estuvieron compartiendo sus distintas, sus distintas perspectivas de lo que sí consideran que deben tomar en cuenta los locutores. Eh, el último masterclass va a ser pasado mañana. La gente todavía se puede inscribir. Es completamente gratis. Y es el último masterclass con ese formato. ¿Qué va a pasar con los masterclass? Es una decisión que yo voy a tomar en diciembre cuando ya esté tranquila, viéndome un tecito, viendo el horizonte. Bueno, que okay, esto es lo que va a pasar. Pero ahora mismo yo no tengo idea. Lo que sí va a suceder es que la próxima semana, es decir, la semana del 28, el mismo día de los Labat, pero más temprano, eh, estoy armando lo que va a ser el primer maratón de comunicación. Eh, dedicado precisamente al cierre de las masterclasses, donde allí vamos a tener herramientas para el 2021, como son finanzas personales, herramientas de marca personal, o sea, para aquellos que están buscando destacar en sus redes sociales, no solo para locutores, sino también para personas que quieren mejorar, eh, o que quieren ser speakers, o que, o que están buscando, digamos, que abrirse camino a todos estos temas que tienen que ver con comunicación. Tenemos temas también como son eh, ya a nivel de creencias limitantes y así por el estilo. O sea que la intención es cerrar por todo lo alto, con, todo, con fuegos artificiales, y violines y trompetas y tamboras y toda la cosa. Y luego pensar cómo esto puede ser sostenible. Porque la verdad es que no es tan sostenible, o sea, no ha sido sostenible. Eh, sí ha sido de mucha satisfacción personal, pero no es sostenible hacer esa producción semanal, no solo por la parte económica y que es gratuita, sino porque eventualmente cuando ya lo gratis sigue siendo gratis, va perdiendo fuerza, la gente lo, lo va viendo como algo bueno, total, no importa, después lo puedo tomar, incluso por eso es que no, no he subido nunca ninguna de las masterclasses a ningún lugar, porque los maestros vienen y parte de lo que es el atractivo es que vengas en vivo y que les hagas las preguntas en vivo. Entonces el replay es a nombre tuyo, pero la clase en vivo es a nombre del maestro. Si el maestro viene, da su clase, quiere recibir esa vibra, quiere saber cuántas personas están siendo impactadas por su mensaje. Entonces son detalles que una vez no le, no le presta atención pero que es importante que también nos pongamos en el lugar de esa persona que está allí, que está compartiendo esa información. ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Lo mínimo que espera es presencia e intención. Entonces, por eso, eh, nunca he compartido las, ma las masterclasses, no sé tampoco si las compartiré después o no. Y ya con respecto a qué va a pasar, cómo van a evolucionar, entiendo que no van a desaparecer, pero sí que voy a buscar la manera de que evolucionen para que sea sostenible para mí, porque desde mayo, finales de abril, desde finales de abril yo no tengo un sábado libre de nada, y fue, o sea, yo me fui de fin de semana, de hecho, el fin de semana que Catalina, Plata, bueno, cuando Catalina Plata estuvo con nosotros, yo estaba en, en un pueblo de mi país que se llama Jarabacoa, y yo llevé mi wifi, y ahí me senté a hacer mi, mi, mi masterclass. Y cuando le tocó a Rana Fletcher, yo estaba en Punta Cana y ahí tuve que llevarme mi Wi-Fi y tuve que hacer, o sea, entonces mientras mi familia estaba divirtiéndose por allá afuera, pues aquí estaba yo, no, no, es que a las tres. pero venga, no, 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 es que a las tres tengo tal cosa y tengo que sentarme aquí y todos ellos están por allá siendo felices y yo estoy aquí con mi computadora. Entonces, no hay queja, hay agradecimiento, pero también está el tema de, ok, ahora esto tiene que ser sostenible, que yo pueda encontrar la forma de que esto funcione para ambas partes, porque el sacrificio de estar ahí y sobre todo porque entonces, ¿qué ha sucedido en las últimas semanas? Ha venido menos gente. Las últimas tres semanas siguen llegando ciento, antes llegaban hasta 200 personas, ahora están llegando unas ciento y algo, ciento bajito.
1: Bueno, se quedó sin audio, esperemos que regrese nuevamente el audio. No ahí sí. Ya llegaste, se te había quedado, te quedaste ah, en okay. llegaba, que, que llegaban, 200 personas, hasta ahí te, te escuchamos. Bueno,
0: que llegaban hasta 200 personas y de repente empezó a mermar naturalmente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ahí va llegando el tiempo donde ya uno tiene que reinventar el proyecto porque ya uno se da cuenta de que la gente ya se está cansando de lo digital, de que de repente ya eh, hay mucha. ahora mismo hay una, pro, hay muchas propuestas, no solo las masterclasses, hay demasiadas propuestas eh, demasiada gente interesada en compartir contenidos lo cual es genial porque quiere decir que nos beneficiamos todos los que estamos en esto, pero tiene que hacerse sostenible, a lo mejor va a ser tiempo de que, de que yo me alíe con alguien que también haga esto mismo y que de repente eh, ah, bueno, pues dos semanas hazlo tú, dos semanas hazlo yo, de repente yo me dedico a hacerlo una vez al mes y punto. No lo sé. O sea, lo que viene ahora es, digamos, encontrar la forma de que esto sea sostenible tanto para la, la audiencia como para mí. Naturalmente para mí, que yo me sienta, bueno, listo, tal día este es mi compromiso y punto. Y no necesariamente que como estoy ahora, que como te digo, sea, las semanas me, me pasan volando, porque es que yo estoy trabajando de lunes a domingo, y vuelvo otra vez, entonces, es parte también del aprendizaje, que hay que hacer compromisos con una con un objetivo definido, yo no empecé las masterclasses con un objetivo, yo las empecé y punto, y aquí andamos, casi, empezamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, noviembre tenemos siete meses, casi diciembre, o sea, que ya está bueno.
1: bueno. Así empiezan de los proyectos, modo. porque dicen para que empiecen los proyectos tienes que empezar. Ay, que me falta sí. una rueda, que me falta un micrófono, que no sé qué, no sé cuántos No, yo veces, creo en eso. Nunca te yo vas. Yo soy
0: creyente de eso. O sea, yo de hecho en el PodFest, que es un festival que se hace de podcast en Estados Unidos, que, se, que precisamente yo fui este año, justo antes de la pandemia. Yo llegué de Orlando justamente terminando la pandemia. Y hay un libro que si hubiese tenido eso en mente, hasta lo hubiese tenido aquí para enseñártelo que se llama Start Ugly, o comienza feo. Y ese es un lema que yo he usado en mi carrera y en mi vida. O sea, yo no espero lo perfecto para arrancar. Yo arranco y luego voy acomodando la carga en el camino. Porque no, a mí no me ha funcionado nunca. Cuando yo digo, no, es que yo quiero usar tal cosa con tal cosa y que funcione de tal manera. Me voy en teoría, al final me quedo en la teoría y la práctica... No llega nunca. En cambio, cuando yo digo, ok, voy a dar un taller el viernes. Y lo digo, voy a dar un taller el viernes 27 y hoy estamos a 19. Si ya me comprometí, ya lo voy a tener que hacer. Eso significa que voy a buscar la manera de hacer la presentación, de buscar el contenido, de armar todo el proceso y obviamente de darlo. Entonces ya eso me obliga a hacer las cosas. Entonces yo primero yo digo lo que voy a hacer y después la carga se acomoda y siempre sale bien.
1: Primero mete las patas y después ya ve cómo soluciona. Después ya camino. veo cómo
0: soluciono, olvídate. Que si, y todo sale bien, sí. no por, porque al final no es que... Hay un, hay un término que se llama parálisis por análisis, que les, que, nos, que les pasa a algunas personas cuando son muy perfeccionistas. Cuando quieren hacer las cosas tan perfectas, que quieren analizar todas las aristas porque quieren que todo salga perfecto. Pero nada es perfecto. Entonces, como nada es perfecto, yo parto de la premisa de como nada es perfecto, pues vamos a hacer que sea lo imperfectamente mejor que pueda ser. Y siempre sale bien. Sí,
1: y vas evolucionando. El mismo podcast que yo empecé hace 20, 21, temporada, 21 episodios atrás, casi no sabía mucho del tema mecánico aquí. Te, ay, pero... Ya, técnico y... Y bueno, ya hemos ido evolucionando ya con estas caritas bonitas, no, como usted ve todo. Antes ya. seguro oye, era un
0: microfonito, sí. ahora, tienes, ahora tienes todo este despliegue de micrófonos, y una, ahora tienes este layout, una locura.
1: Una, una cosa que me, me clavó, yo, yo soy muy inquieto cuando me dicen, ¿sabes tal cosa? ¿La sé Sí, tal. No la sé, pero ya me la clavaste, tengo que aprendérmela. Y justamente Uriel Enante estábamos chateando y me dice, Ober, ¿sabes cómo pones esos comentarios y los mandas en vivo cuando está en reproducción? Le digo, tiene que ser así a Sansa y hoy día lo voy a, a aplicar con Paty. Así que por eso están apareciendo los comentarios en la parte de abajo. Super. <risa> Yo digo, es un proceso un poquito más porque me toca hacerlo a mí todo manual, desde el ponchar y todo con el software que tengo aquí. Pero... Eh, va a traer mayor satisfacción porque la persona lo está viendo. Ahí está Javier Caguayas. Gracias,
0: Javier. Ay, qué bello, Javier. Gracias por la nominación. Gracias, Cif sí. Ha sido... Es muy, eh, es muy emocionante. Es muy emocionante. Es muy emocionante. La verdad es que ese podcast, tras la voz, me ha dado muchos, 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 muchas alegrías. Eh, fue, el año pasado ganó como mejor podcast en, los, en el Festival la Voz Colombia y este año, hace como dos meses, mes y medio, ganó como mejor eh, podcast de carreras en los Latin Podcast Awards eh, 2020. O sea que, más allá de los premios, que suena muy bonito, lo que me ha regalado el podcast es la oportunidad desde mi persona yo impactar la vida de otras personas, algo que yo nunca creí posible, y, y estoy muy, muy emocionada, muy contenta eh, con la oportunidad de, de competir en un premio como son los Labat porque primero son unos premios mexicanos, y, el pre y, el, y, el, y eso como que tiene un, un valor interesante para mí, eh, porque quiero muchísimo al pueblo mexicano, pero también porque digamos que se siente bonito el, el ser parte de un movimiento que, que entre todos nos estamos construyendo a todos, o sea, todos estamos, así como yo estoy aportando por un lado, me están aportando de otro lado, entonces eso es muy bonito, el uno sentirse parte de eso, de ver cómo la profesión crece, y que crece porque otros quieren ayudarme a crecer a mí, como yo quiero ayudar a crecer a otros, entonces eso me tiene muy contenta, la verdad que sí.
1: Sí, sí, sí. A ver, déjame. Y ahora, Poncho, otro comentario que se va acá. Ahí está otro comentario que nos pone Marcela Rodríguez. Felicidades. Ay, Marcela
0: es una linda. Marcela siempre viene a las masterclasses. Es una linda. De hecho, el otro día yo tengo una comunidad. Es que tengo muchas cosas sobre. O sea, si te cuento todo lo que hago, te mueres. No, no, no tengo una finca, claro. No tengo la finca que tienes tú. Pero pero nada, pero tengo muchas cosas. Eh, esposa, no tengo una finca, pero tengo muchas cosas. Entonces,
1: no es mía, es de mi esposa, yo solamente la ayudo, nada más. No ah, me hables, machete.
0: ok. Ahorita no hables de la finca, me voy a la finca, ahora no me vengas a querer, no, 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 usted tiene finca, yo no tengo finca, todo está bien, no pasa nada, estoy envidiosa, no importa, tranquilo. Yo tendré mi finca. Mientras llega a mi finca te cuento que yo tengo una comunidad en WhatsApp que tiene unas 220 y tantas personas, y es una comunidad muy particular porque allí se habla no tanto de la, de la locución ni de la comunicación, sino de los aspectos emocionales que vivimos los talentos. Y yo abrí ese chat, y bueno, tiene 220 personas, se supone que yo iba a poner el link hoy, se me olvidó, para que se acabe de llenar, y entonces ya luego veré. Pero el asunto es que el otro día hacíamos una dinámica donde yo les preguntaba a todos que por quién daban gracias, o sea, en esta cuarentena, y muchas personas dijeron que daban gracias por Marcela, que a pesar de que no se conocen en persona, valoran muchísimo a Marcela por sus aportes, por su persona, por, sus, por su buena onda, y qué bonito verla aquí, así que muchas gracias Marcela, te reconozco y te agradezco por siempre ser tan amable y tan bonita.
1: Chévere. Bueno, ya estamos en el punto final de, nuestra, de nuestro no, diálogo en este podcast No, porque 22. Yo tengo
0: que, tenemos que hablar de la finca ahora. ¿Ahora que va a empezar esto? Ahora nos toca hablar de la no, finca, ahí, te toca de qué hay en la
1: finca. Ahí tiene que devolverse esa entrevista porque ya no te la puedo decir ahora. Yo soy el entrevistador y tú eres la invitada, entonces no, no sería justo para nuestros eh, oyentes y, y, y videntes. Que hablemos de la
0: finca. Ok, bueno, pues te voy a hacer una entrevista solo para hablar de la finca.
1: Oye, este, hablemos un poquito de la nominación. ¿Cómo te sientes con esta nominación? Si sí, ya, ya medio lo dijiste, pero ¿cómo te sientes? Bien, ya lo has dicho, metes la pata y luego ves, ves cómo sales. Y de ahí ya yo sí. pienso que, que las situaciones se van recompensando en un futuro, porque esto de la reconocimiento o superación en nuestro campo es muy lento. Pasan años y años y después ya cuando uno llega a un cierto tiempo recién, la gente va reconociendo lo que haces. Y, y qué bueno ahora que te reconocen a ti a nivel internacional y mucho más en América Latina con esto de, de Voice Master y por fin pues ya tienes una nominación. Esperemos también que ser victoriosos ahí, ¿no?
0: Yo creo que lo primero es que cómo me siento, me siento feliz. Eso es indiscutible. Yo no creo que nadie pueda negar el, la emoción tan bonita que se siente ser reconocido dentro de lo que amas. Ahora bien, a mí me gusta mucho esta nominación porque lo que a mí me pasa con el podcast es que los trabajos, claro, yo, estoy, yo también postulo cosas de otro tipo, pero los trabajos tienen ese aspecto comercial que obviamente eleva tu, tu carrera el tú recibir un reconocimiento cuando haces un trabajo y te reconocen por él. Pero en el caso del podcast, es para, para mí es más un servicio y lo dije así desde el año pasado. Es un servicio porque allí yo lo que tengo la intención es de proveer herramientas porque no las encontré cuando las busqué. Entonces para mí es importante compartir herramientas. Y como es un servicio y que la gente se lo haya tomado tan bonito y que me quiera regalar un buen comentario o que me quiera regalar una difusión o que en este caso me quieran dar un premio, lo valoro porque lo que siento es que la gente está más que reconociendo a Patricia, es reconociendo el servicio y la buena voluntad que existe de compartir lo que sé, pero no solo en mí, sino también ellos, quienes oyen el podcast, y quienes nominan el podcast y quienes toman en cuenta el podcast, porque también a la vez asumo que quieren ellos tomar esa, 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 esa semillita y también hacer lo mismo y empezar a inspirar a otros. Yo creo que nosotros todos somos responsables de lo que podemos inspirar a los demás. Estamos en este mundo para, lo que, para ser felices, pero también para lo que nos toca cumplir con nuestro propósito de vida. Y mi propósito de vida, más allá de la locución comercial, más allá de la locución en sentido general y de la comunicación, entiendo que es servir, apoyar y aportar. Y el podcast aparentemente es el canal ideal, a pesar de las otras plataformas que utilizo, porque resulta que el podcast, que fue una herramienta que yo la hice, la creé para apoyar porque yo no encontré lo que yo quería para mí, ¿Cómo se ha convertido en ese verdadero boomerang que entonces me devuelve tantas satisfacciones? Porque no, ahí yo no tengo la más mínima intención de, de, o sea, hasta la fecha ni siquiera he pensado nunca en la monetización. O sea, he hecho un podcast con una intención de servicio y el podcast se ha encargado de darme muchas satisfacciones a nivel de, de reconocimiento y de respeto. Y eso no tiene precio para mí.
1: Qué chévere. Qué chévere. Eso, esas son las satisfacciones que le decía. Si bien nos llenamos el bolsillo con un aporte económico que nos dan ciertas marcas, pero esto nos llena el corazón y esto, y esto es lo que perdura. Yo no me voy a acordar cuánto gané por X publicidad hace 10 años atrás, pero sí me voy a acordar de que hace 10 años sucedió cosas como estas. Mi querida Patti, nos estamos viendo. Perdona que el cada sábado casi no puedo estar por tema que estoy en la finca. Entonces... O
0: vas a la finca, ¿no? Yo entiendo entre elegir Elegir la Masterclass y elegir la Finca, no faltaba más, claro, todo me queda clarísimo, no te preocupes. Algo que quiero comentar y no quiero que se me olvide, yo estoy muy agradecida con Angie Sandoval, fue la primera persona en proponerme que, que me, me empezó a escuchar ella eh, en el podcast, fue la primera en hablar del podcast en el Festival Viva Voz Colombia, fue por ella que me puse las pilas para nominarlo y agradezco mucho su, 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 su cariño, y agradezco a Adella, agradezco a Norma que pasó por aquí, todo el cariño, todo el apoyo que me dan, ACL, bueno, toda la, la familia locutoril latinoamericana, Voice Masters y demás, gracias, gracias, gracias a todos por el apoyo, porque ha sido muy, muy bonito sentirse querido en un ambiente internacional, donde nos damos cuenta de que todos somos familia, no por el apellido ni por la sangre, sino porque todos tenemos el mismo deseo de crecer y contribuir. Así que muchas gracias.
1: No quedarnos ahí peleando con lo de la finca. Mira, aquí te voy a enseñar fotos de la finca, que esto lo hice esta semana. Es que tengo una huerta en la finca. Le dije a mi suegro, como yo no tengo finca, ¿no? Le dije a mi suegro, deme un pedacito por ahí para... Quiero hacer unos experimentos, porque yo me crié yeah. mayormente en el campo con mis abuelos, con el ganado, con la siembra. Entonces... Sentía esa necesidad de liberar energía un sábado, un domingo, de ir allá, de sí, salir yo sé. de este cuadro. ¿Me
0: entiendo. Sí. En la finca.
1: <risa> Aquí estoy. No yo. pasa nada. Yo, yo tendré una
0: finca también. Tú me avisas cuando me puedas invitar a tu finca. No, mentira, está muy bonita tu finca. Felicidades. Eh, Bellísimo todo ese teniendo. verde.
1: Ahí, estoy ahí te veo
0: sembrando, muy cool, sí. en verdad, Entonces,
1: También es parte de una terapia, muchas veces también podemos salir a correr, muchas veces podemos sembrar plantas en nuestra casa, porque siempre al ver esta, al estar en cuatro paredes siempre sucede que tenemos mucha energía de estos equipos, y a veces claro. el, la mente se nos bloquea y decimos, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Entonces justamente eso, mira, tiéndete en el piso, quítate las zapatillas, respira si no puedes salir de casa, sale a trotar, no sé, llénate de comida rica si así, si así te conviene, ándate a la playa, no sé, cualquier situación. Lo importante es que descargues esas energías por otro lado para que nuevamente vengas fresco. Así como lo está haciendo ahorita en diciembre, con una copita de vino lo va a hacer Patty para pensar qué viene en este 2021 cuando ya las cosas, entre comillas, se van regulando a pesar de que seguimos todavía así pero sí nos hace falta ese contacto personal. Y a ver si nos vamos el próximo año a Voicemaster y nos vemos allá. Entiendo
0: que sí. Gracias, Hover, por el tiempo. Me disculpo por la tardanza y porque el internet, fíjense que después ya se, se aplacó, pero sí. es como te dije, es que hay unas horas aquí que se ponen bastante creativas y bonitas. Eh, de todas maneras, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad, de verdad, que espero conocerte en persona muy pronto. Y a ver cuando hablamos tú y yo en un live, pero ya por Instagram para que también mi audiencia te conozca y que así pueda eh, conocer un poquito acerca de esta plataforma que estás desarrollando como Hover Voice. Así que te extiendo la invitación oficialmente para un live de Instagram, ya le buscaremos la vuelta en los próximos días para organizarlo y, y más que feliz de, de compartir contigo en este espacio tan bonito que has creado y deseándote que sigas creciendo y que sigas llevando tu mensaje allí a donde tu corazón te lleve.
1: Sí, estoy igual que tú, te cuento que yo crecí años 2005, un poquito para atrás, cuando ya me dijeron graba. No es que me dijeron quieres grabar, sino graba. Entonces yo comencé, comenzó a ver YouTube, te conectabas con la línea telefónica al Internet y comenzabas, una imagen te salía después de media hora, una cosa así, ¿no? Y luego ya comenzó, digamos, que vino la bandancha. Yo siempre ando contando y quienes me ven aquí en este live ya creo que se saben la historia de memoria. Y luego pasó ya 2005, 2006, se mejoró el Internet y uno buscaba, lógico, como aspirante a locutor, locutor tal aparecía Iván Locher, aparecía Pepe Laval, este. aparecía Pepe Valdemaro Martínez, aparecían Pepe, algunos locutores de Colombia, y bueno, pero mayormente no aparecían muchos en realidad porque eh, digamos que son talentos analógicos que no les gustaba comunicar demasiado como lo hay ahora, que encuentras un demo de Patty, que encuentras un demo de Uriel, que encuentras un demo de la otra Patty, de Rona, y bueno, hay muchas inspiraciones hoy en día, así que ¿cómo? A ver, Jan, a ver, dices tú que si hay para participar en tu masterclass, ¿a dónde tienen que ingresar para poder participar, por lo menos de la última?
0: Fácil, solo entras a mi Instagram, aparezco como Patricia Lucián con un cerito al final, Patricia Lucián, no me encuentras, y vas al link y ahí te aparece un link, o sea, le das al link en la bio y te aparece, de hecho voy a subir un, un swipe up, ahora que me dices así voy a subir un swipe up, pero puedes ir al link de la bio y te aparece y te dice Masterclass de Abelardo Seches, que es con Abelardo Seches y va a ser de español neutro además, se me olvidaba esa parte Qué importante, lindo. es la última Masterclass y es con Abelardo Seches y es de español neutro, o sea que, ya que, y, y allí se pueden inscribir y obviamente tenemos espacio porque esta es la última, así que vengan con todo, inviten a todo el mundo, pres, prepárense para una última Masterclass y ya luego venimos con el evento de cierre que la intención es proveerte de herramientas para el 2021, pero ya es en otro eh, distinto. Finanzas personales, oratoria, pensamiento, o sea, creencias limitantes, todos estos temas que pretendemos resolver por nuestra cuenta, pero que a veces no tenemos idea de por dónde empezar. Y esto es para prepararte para un 2021 con herramientas eh, que te ayuden a dar los pasos que necesitas para ser un mejor profesional y sobre todo sentirte más seguro dentro de esta carrera. Y ya luego de ahí entonces me, me guardo, me guardo por lo menos con las masterclass por unas cuantas semanas en lo que yo defino, y entonces ya sí retomo algunas cosas y obviamente sigue el podcast, hay un boletín también, otra cosa que hay es que lanzamos un boletín hace... Bueno, por ejemplo, este proyecto hay que mandarlo para el boletín, hay que ponerlo allí. El boletín es una herramienta que diseñamos específicamente para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en el mundo de la comunicación. Un artículo central donde, por ejemplo, en el pasado estuvimos hablando de miedo escénico, pero también ponemos una recomendación de podcast, una recomendación de libro, una recomendación de, de proyecto. En este caso, el, en el proyecto pasado fue cuenta, cuenta el Cuento y el anterior, no recuerdo cuál era, pero bueno, ponemos un personaje destacado, en la, semana, en la semana pasada le tocó Adriana Serna, entonces hacemos como esta, este resumen, como si fuera un periódico, un periódico una pequeña revista, y lo estamos mandado, mandando cada 15 días, la meta es que a partir de enero, entonces sea semanal así que como te dije, tengo muchas cosas, Hover. otra cosa que tengo, aunque no lo dije aquí, pero antes de irme, porque siempre lo menciono, es que tengo una aplicación, aunque eso fun solo funciona en República Dominicana, pero yo tengo una app de gestión de talentos, Solo funciona en República Dominicana por lo pronto. Pero tenemos una aplicación también que funciona en el celular para esos fines. O sea, que así aquí donde tú me ves que no tengo finca, vale. pero tengo todo lo demás.
1: <risa> ¿En qué te metes? Ya, ya solamente con escuchar todo lo que haces ya me da pereza. ¿En qué te metes? <risa> Créeme, <risa> hay trabajos? unos cuantos que
0: piensan como tú. que ¿En qué me meto? Que ¿Cómo es la cosa?
1: ¿Cuánto bueno. trabajo? Ah, y lancé
0: que... un planner. Yo lancé un planner hace... Lancé un planner, ya va, te lo voy a enseñar, espera. Dale, dale, dale. Aquí está. Mira, lancé este planner que se llama Contando mi historia y es un planner para locutores, storytellers speakers 2021. Wow. Y es un planner que tiene, a ver si te puedo mostrar un poquito, a ver... Bueno, tiene que si tipos de locución, aquí se ven, no se ven. O sea, Ahora, una, agenda es una agenda
1: para buenísimo. locutores.
0: Es una agenda para locutores, storytellers y speakers, para futuros podcasters también. Aquí te da como una guía, digamos, para, tu, un, para llenar tu podcast, o sea, cómo crearlo. También te da trabalenguas, challenges, checklist de tu evento virtual. O sea, si, oh, si tú eres un, un speaker que, que está en ese proceso, pues ahí tienes. Aquí también para tú aprender a hacer tu storytelling personal, de cuál es tu historia, cómo abrazarla, cómo. Y luego tienes esto que es lo más importante para el mundo de la locución. Tienes este, esta plantilla mensual donde te aparecen estos cuadritos. Entonces, cuando has, haces un casting o mandas, cuando mandas casting o mandas propuestas, aquí lo anotas y luego haces esta contabilidad al mes para ver cuántos castings hiciste y luego cuántas propuestas ganaste. Y aquí tienes eh, el seguimiento que le vas a dar a esos proyectos, a cada proyecto de esos que sí ganaste, cuánto, o sea, digamos que cuántas, tuviste cinco trabajos, anotas aquí la fecha, el nombre, el teléfono y eso para tu poderle dar seguimiento adecuadamente. Y luego aquí tienes en el día a día, esto es para que lleves el control de tu hidratación, cuántas prácticas hiciste, tus actividades diarias, tus tus prioridades y aquí tus notas oh, y así o sea que tengo todas estas cosas me parece genial así que ya sabes eh, no tengo repito no tengo finca pero me meto en todo tipo de líos hago todo tipo de travesuras ahí están viendo todas las cosas que hago y eso es más o menos como soy así ¿Dónde te siguen? ¿dónde
1: te siguen? ¿y cómo te encuentran?
0: Eh, me encuentran en todas las plataformas digitales patricialuciano.com patricialuciano en Instagram en Facebook en Twitter el Twitter lo estoy retomando ahora. Este, en LinkedIn también, para aquellos que son más de, de, de empresas. Y, y bueno, yo estoy en todas partes. Eh, Como mi nombre y mi apellido, Patricia Luciano, yo respondo los mensajes. Eh, o sea que, ¿qué te puedo decir? Lo Por lo aquí bien. andamos. A
1: lo bien. <ríe> Como dicen en mi guayas, querido. A lo y bien. tras
0: la voz, lo pueden encontrar en Instagram y lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Anchor, en Spotify, en Spreaker eh, bueno, en todas esas cosas, ahí van a encontrar el, 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 el trasla voz también, y para inscribirse en el boletín, vayan a mi Instagram y se inscriben en el boletín, o también en mi página web patricialuciano.com en fin, usted me encuentra donde quiera y ya solo no, hay que hablar ya, conmigo
1: ya, ya no hay excusas que no te encuentro, que aquí no estás Gracias. simplemente pon Patricia Luciano en Google y ahí tú te vas por doquier, ¿no? le
0: da para allá con todo, sí. con todo el pie, como decimos aquí
1: bueno, muchas gracias. Ha estado con nosotros, Pati Luciano. Aquí vemos en su página web, la estamos viendo, gestora de talentos, voice mentor, coach y en todos los relajos que puede meterse, se mete. Y luego dice, pues aquí solucionamos. Lo importante es sentirnos satisfechos con nuestro talento y dar las herramientas que para nosotros cuando empezamos no había y ahora hay. Ahora depende de ti, porque si no las aprovechas, si bien son gratis, unas, otras no, claro. Pero si no las aprovechas, ¿ya qué? O sea, ya uno hace lo mejor posible del mundo, pero si tú no las aprovechas, pues, ¿ya qué?
0: Ya <ríe> qué.